0: Bem-vindo ao Novo Tempo Podcast, feito pela Igreja Batista Novo Tempo Cidade Jardim, um lugar de novos começos. Boa noite, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, na paz do nosso Senhor Jesus. E, rapaz, quem estava aqui no primeiro culto, como eu fico mais livre com esse microfone aqui. Rapaz, olha. Ah, beleza. Eu estava com outro, aquele um lá de, de orelha. É, para ouvir. Agora isso aqui já fica muito mais fácil para mim. Ai, ai, eu fiquei muito feliz esse final de semana. Eu... Recebi uma visita muito agradável de um amigo meu que fazia um bom tempo que eu não via, lá de Araçatuba. Já foi embora, já. Chegou e já foi embora. Mas foi muito importante revê-lo. E eu quero que você abra sua Bíblia em Oséias, livro do profeta Oséias, capítulo 7. Oséias 7. Eu vou ler o capítulo todo agora, depois nós vamos voltar e eu vou selecionar alguns versículos apenas, mas eu vou ler agora, talvez se você quiser acompanhar pelo telão aqui, é, na versão NVT, tá bom? É a versão que eu mais estou lendo, mais lendo ultimamente, ela é muito parecida com a NVI na, na linguagem e eu vou ler nessa versão, Oséias capítulo 7 versículo 1 até o versículo 16, amém? Posso ler? Diz assim a palavra do Senhor, presta atenção que depois eu quero que você leia na sua casa de novo, porque aí você vai lembrar tudo que a gente for conversar aqui. Desejo curar Israel, o Senhor dizendo, mas, meus peca... mas seus pecados são grandes demais, Samaria está cheia de mentirosos, é ladrões do lado de dentro e bandidos do lado de fora. Seu povo não percebe que eu o observo, está cercado por seus atos pecaminosos e eu vejo todos eles, com suas maldades divertem o rei e os príncipes riem de suas mentiras, são todos adúlteros sempre ardendo de paixão, são como o um forno mantido quente enquanto o padeiro bate a massa, no dia da festa do rei os príncipes se embebedam com o vinho e dão as mãos aos zombadores. Seu coração é como um forno que arde com intriga. Sua trama queima a noite toda e pela manhã irrompe em chamas abrasadoras. Como um forno ardente consomem seus líderes, matam seus reis um após outro e ninguém clama a mim por socorro. O povo de Israel se mistura com outros povos e se torna imprestável como um bolo mal assado. Estrangeiros consomem suas forças, mas eles não sabem disso. Seus cabelos ficam brancos, mas eles não se dão conta. Sua arrogância testemunha contra eles, e no entanto não se voltam para o Senhor, o seu Deus, nem buscam encontrá-lo. O povo de Israel se tornou como pombas tolas e sem juízo, que primeiro chamam o Egito e depois voam até a Síria para pedir socorro. Enquanto voam de um lado para o outro, lançarei sobre eles a minha rede e os derrubarei como uma ave do céu. Eu os castigarei por todo o mal que fizeram, que aflição espera os que me abandonaram, que morram pois se rebelaram contra mim, eu desejava resgatá-los, mas contaram mentiras a meu respeito, não clamam a mim de coração sincero, em vez disso gemem angustiados em suas camas, cortam-se ritualmente e suplicam por trigo e vinho novo, mas de mim se afastam. Eu os instruí e os fortaleci, mas agora tramam o mal contra mim. Olham para toda parte, menos para o Altíssimo. São inúteis como um arco defeituoso. Seus líderes serão mortos por seus inimigos, por causa de sua insolência contra mim. Então o povo do Egito rirá deles. Vamos orar mais uma vez. Nós te engrandecemos, nós te louvamos, Pai. Obrigado por mais uma vez abrirmos a sua palavra, obrigado obrigado por podermos meditar e obrigado porque o Senhor, através do Espírito, que nos ajuda a compreender, Pai, qual é a Tua vontade. Ajuda-nos a estar atentos, Pai, àquilo que o Senhor deseja, ajude o nosso coração a estar pronto a receber e a estar pronto a praticar tudo aquilo que nós ouvirmos. Que o Senhor esteja nos ajudando, Pai, a guardar e a gravar tudo aquilo, Pai, que for necessário para nossa transformação. Obrigado porque o Senhor continua cuidando da gente. Obrigado por esse tão grande amor que o Senhor tem por nós. Nós te louvamos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Às vezes eu fico imaginando algumas cenas da Bíblia, é, olhando através daquilo que eu estou lendo e imaginando como estava sendo alcançado aquele contexto ali. Eu fico imaginando, por exemplo, quando Jesus encontra Pedro pela primeira vez. Talvez você já conhece conheça a história que Jesus vai lá e Pedro estava lá na beira do, do lago, do, do mar, pescando. E aí Jesus fala para jogar a rede do outro lado. Fico imaginando Jesus olhando Pedro de longe. E Jesus olhando com aquele olhar que já conhece Pedro. Fala, e, e pensando, Pedro, você não sabe aonde eu quero te levar. Você não sabe no homem que eu quero te transformar. Como eu quero mudar a sua vida. E talvez ele chegasse perto de Pedro e Pedro olhasse para Jesus com aquele olhar de quem ainda não o conhece. Mas Jesus olhasse para ele com um todo conhecimento de quem é Pedro, de quem se tornaria Pedro. E imaginando de como ele seria, como ele seria um homem diferente, como ele seria transformado. E como ele seria de fato alguém reconhecido como alguém que segue a Jesus, um seguidor verdadeiro de Jesus. E aí eu faço uma pergunta para você. Como que um cristão se parece? Se você fosse analisar hoje, se você fizesse uma imagem de um cristão na sua frente, como que um cristão iria se parecer? Até fisicamente falando. Eu sei que por muitos anos, talvez nós que estamos mais tempo na igreja, nós temos uma imagem de como era o cristão, ou de como sempre as pessoas imaginavam o crente, entre aspas. O crente é aquele que andava uma roupa mais alinhada, socialzinho, e com a bíblia de braço do braço, né? essa era a frase que o pessoal usava, com a bíblia de braço do braço, aquele livrão, as irmãs com uma saia grande. E essa era a imagem que as pessoas tinham de quem era o crente. Talvez hoje essa imagem mudou um pouco. E talvez nós não olhamos apenas para aquilo que está no exterior. Nós precisamos olhar como cristãos para aquilo que está além daquilo que nós estamos vendo. Nós temos espelho em casa, né? Nós somos uma geração, talvez privilegiada ou não, porque é uma coisa muito recente, o espelho. Mas quando nós temos alguma coisa na nossa vida, talvez você olha para o espelho em sua casa, você fica meio chateado, fala, poxa, cresceu mais a barriga. Mas sempre quando tem alguma coisa aqui, uma mancha, alguma coisa, você fala, poxa, eu tenho que mudar isso. Eu tenho que é, consertar isso, eu tenho que tirar essa mancha da minha boca, alguma coisa nesse sentido. Mas não só isso. Eu sei que às vezes nós temos que olhar no espelho, e às vezes eu olho no espelho, e eu começo a me perguntar, quem eu sou? Quem sou eu? E eu vou ser sincero com vocês, tem horas que... Isso vai parecer estranho, mas é exatamente isso. Tem horas que eu não pareço, não pareço comigo mesmo. Tem hora que eu me olho no espelho e eu me pergunto quem eu sou. Tem hora que eu me olho no espelho e eu enxergo mais o velho homem do que o homem à imagem e semelhança de Cristo. E eu falo apenas desse espelho da minha frente, de algumas atitudes, de algumas coisas que eu faço, de algumas coisas que eu penso mas nós temos o outro espelho, e o outro espelho que nós temos é a Bíblia, é a palavra de Deus, e quando nós olhamos para esse espelho, será que nós encontramos verdade em nós? Será que nós encontramos de fato aquilo que a Bíblia define o que é o cristão, aquele que é um verdadeiro seguidor de Jesus? Aquilo que nós olhamos na palavra de Deus, nós começamos a comparar com a nossa vida. Será que eu olho para aquilo que está escrito e eu falo, poxa, eu tenho que mudar nessa área aqui, eu tenho que permanecer aqui, eu tenho que me fortalecer nessa área. Eu sei que muitas pessoas passam por essa situação, de observar a palavra de Deus e ver o quanto nós precisamos mudar. De nos comparar com aquilo que está escrito e perceber o quanto eu preciso mudar. E Isso não é apenas um privilégio nosso. Isso acontecia com o povo de Israel. Quando você lê os profetas, inclusive o profeta Oséias, você vai perceber que muitas vezes o profeta estava escrevendo para a população para revelar quem de fato eles eram. Não apenas aquilo que eles achavam ser, mas quem de fato eles eram. Se você já leu o profeta Oséias, você vai perceber que ele escreve para a nação de Israel, a nação do norte, né, vamos dizer assim. Muitas vezes nesse texto você vai perceber que ele fala Efraim, quando ele fala Efraim, ele fala sobre a maior tribo de Israel, a maior tribo do norte, ou o maior estado do norte, simbolizando toda a nação de Israel. Ele também fala de Samaria, Samaria era a capital de Israel, e é como se ele estivesse falando que a maldade saía da capital, saía do coração e se espalhava... Por toda Israel. Mas a intenção do profeta, a intenção do Oséias, era fazer um comparativo em respeito àquilo que aquelas pessoas viviam e como elas eram de fato. Como elas deveriam ser e como elas pareciam ser. Com o que você se parece? Você, como cristão, com o que você se parece? Se nós olharmos, por exemplo, no capítulo 7 aí, de Oséias, no versículo 1, olha aí, na versão NVI mesmo, ele fala assim, olha, Oséias falando, como Deus estivesse falando, ele fala, quando eu tento curar Israel, o mal de Efraim fica exposto e os crimes de Samaria são revelados. Então é como se Deus estivesse falando, olha, toda vez que eu tento mudar vocês, toda vez que eu tento sarar a sua terra, toda vez que eu tento abençoar e tratar a vida de vocês, é, não aquilo que vocês aparentam ser aí, mas aquilo que vocês de fato são, fica totalmente exposto para mim. Todos os seus pecados, aquilo que vocês fazem de mal, está exposto diante dos meus olhos. E não, vocês ficam se comparando com coisas boas, quando na verdade vocês estão vivendo uma vida totalmente fora da minha vontade, vocês estão expostos diante dos meus olhos. E a comparação que o profeta faz e a comparação que Deus faz do povo não são comparações agradáveis. E eu queria fazer essas mesmas comparações com a nossa vida hoje, para que nós possamos, diante da, da obra do Espírito Santo, diante daquilo que Deus nos mostra, para ver se nós também estamos parecendo com aquilo que aquele povo estava parecendo naquele momento. E eu espero que não. Com o que você se parece? Eu não sei com o que você se parece, mas eu espero que você não esteja se parecendo com um forno aceso. Olha o versículo 6 comigo. Porque o povo de Israel estava se parecendo com um forno aceso. O profeta fala assim, olha. Seu coração é como um forno que arde com intriga. Sua trama queima a noite toda, e pela manhã enrompe em chamas abrasadoras. Sabe qual é a comparação que o profeta está fazendo aqui? São aquelas pessoas que não conseguem viver uma sobriedade, não conseguem ter um controle da sua vida, não conseguem ter um domínio próprio. É sobre o domínio próprio que ele está falando, porque ele fala que aquelas pessoas viviam... A flor da pele, a sua carnalidade estava a flor da pele. Tudo aquilo que eles faziam, tudo aquilo que eles falavam, envolvia a carnalidade. Seja aquilo que eles falavam, seja os seus pensamentos, sejam as fotos que eles colocavam na internet, seja a maneira como eles lidavam com seus relacionamentos, tudo envolvia um tipo de carnalidade. E Eles não perceberam que o pecado foi entrando na vida deles e tomando conta da sua vida. Quem é que já mexeu com forno? Levanta a mão. Tá bom. É, forno a lenha. Quem é que já mexeu com forno a lenha? O pastor Dias você já mexeu com forno a lenha, cara. Que absurdo. É, é bom eu estar pregando isso aqui, porque eu lembro que eu tenho que comprar o gás. Acabou o gás lá em casa. Mas... Você que já mexeu com forno a lenha, e a comparação aqui era com forno a lenha, você vai lembrar que tem uma... uma, uma Peculiaridade com o forno a lenha, que é o seguinte: você vai lá, você monta a, a lenha, coloca a lenha certinha no forno lá e você acende lá as lenhas, fecha a portinha do forno, tranquilo. Passa alguns minutos, você vai lá e você coloca a mão dentro do forno e você fala, ué, isso aqui não está funcionando. Ah não, isso aqui não esquenta nada, isso aqui. Parece que não vai funcionar. Só que depois passa um tempo, você chega perto daquele forno você percebe que já está insuportável de chegar perto. Que você abre e você percebe que está extremamente quente e vai ser muito difícil agora uh, abafar aquilo ali, vai ser difícil diminuir a temperatura, porque agora que pegou fogo, vai longe. E exatamente essa é a comparação que o profeta está fazendo. Ele está dizendo o seguinte, olha, vocês, Israel, vocês, cristãos, vocês acham que um pecadinho, que vocês acham que alguma coisa que vocês fizeram, uma pequena mentira, uma pequena fofoca, alguma coisinha, não vai interferir na vida de vocês. Só que vocês começam com essa coisinha, quando de repente vocês vão ver, vocês estão tão afundados no pecado, vocês estão tão quentes, tão inflamados pelo pecado, que depois para abafar isso aí, meu amigo, vai ser difícil, hein? Deixa eu fazer um teste com você, para você entender o que eu estou falando. Agora você vai ter que escolher... Qual que é o melhor pecado para você cometer? Ó. Escolhe o pecado. O pastor vai falar para você escolher um pecado agora. Qual que é o melhor pecado para você cometer? Embriaguez? Assassinato? Ou estupro? Qual que é o pecado light? Eu vou ler a sua mente agora. Você, certeza que você falou assim, ah, embriaguez, embriaguez. Pô, nem, nem compara, né? Um com o outro. Pois é. Enquanto eu estava lendo, eu estava estudando sobre esse texto aqui, eu, eu li sobre um padre que ele ficou embriagado e por ele ter ficado embriagado, ele estuprou e matou a irmã dele. Por quê? Porque a gente acha que uma coisinha aqui não vai interferir em nada na nossa vida. Isso aqui não tem problema nenhum. Mas quando nós percebemos aquilo vai envolvendo de uma maneira tão grande que nós vamos ficando cada vez mais dentro do pecado, olha o versículo 3, ele fala assim, olha, com as suas maldades divertem o rei, e os príncipes riem de suas mentiras, são todos adúlteros, sempre ardendo de paixão, são como forno mantido quente, enquanto o padeiro bate a massa, no dia da festa do rei, os príncipes se embebedam com vinho e dão as mãos aos zombadores. Aquelas pessoas achavam que eram seguidores, que eram de Deus, que era o povo de Deus. Mas eles começavam a se reunir através das suas festas e quando eles menos estavam percebendo, estavam de mão dadas com os zombadores, estavam fazendo aquilo que era contra a vontade de Deus. Eles achavam que eles pareciam o povo de Deus, mas na verdade eles estavam parecendo um forno aceso. Com o que você se parece? Eu espero que você não esteja se parecendo com um forno aceso. Eu também espero que você não esteja se parecendo com um bolo mal assado. Versículo 8. O povo de Israel se mistura com outros povos e se torna imprestável como um bolo mal assado. Como um bolo mal assado. Essa semana fiz um bolo para uma família. Eu estava meio com pressa, de, de eu tinha que fazer algumas coisas e tal, aí eu vi lá, o, a hora deu certinho, desliguei o forno, falei, eu tenho que ir embora rápido, fui lá, peguei a assadeira, estava até quente, peguei a assadeira, cobri com um pano para não danificar o bolo, falei, vou levar na casa da, da tal família, né, peguei lá, fui levar. Quando eu cheguei na porta da casa dessa família, eu fui entregar o bolo, e aí eu peguei o bolo de novo e eu senti uma coisa estranha. Aí eu dei uma mexidinha e o bolo mexeu comigo. Ele deu uma balançadinha. Falei, Ixi". mas aí eu descobri o bolo quando eu olhei para o bolo. Tava normal, tava bonitão, tranquilo. Entreguei para aquela família o bolo. Aceitaram com toda a educação, com toda a elegância. Mas eu tinha certeza absoluta que o bolo tava cru embaixo. Ficou um pedacinho cru. Aí eu fiquei encanado com isso aí. Eu falei, Ixi, não assou muito bem. Parecia que estava tão bom, mas não assou muito bem. E é essa comparação que o profeta está fazendo com o povo. A comparação que ele faz é o seguinte, olha, nós olhamos para vocês, e quando a gente olha para vocês assim, ó, parece que está lindo, está maravilhoso, vocês estão, ó, tudo certinho. Ah, mas se apertar um pouquinho, se balançar um pouquinho, dá para ver que está cru por baixo. Dá para ver que vocês aparentemente seguem a Deus. Que vocês estudam a palavra, que vocês oram, que vocês têm ministérios, que vocês buscam a Deus. Mas no seu cantinho secreto, hum, o que sai de fofoca, o que sai de briga, o que sai de intriga, o que tem pecado escondido aí, tem um monte. Está cru. Dá para perceber que tem algo errado aí embaixo. Vocês talvez enganam as pessoas, mas a Deus vocês não enganam, porque vocês estão se misturando com as pessoas do mundo, se misturando com outras coisas. Estava conversando com uma irmã essa semana, sobre alguns irmãos que a gente percebe que tem uma vida e eles aparentam ser tão espirituais na igreja. Quando na verdade eles aí fora não tem nada a ver com Jesus. Por quê? Porque o que importa é a parte de cima do bolo aqui, ó. Tá bonito, ó. Dá para tirar foto e pôr no Instagram. Mas por baixo, tá impossível de comer. Tá cru. De um lado, é top. Mas do outro lado, há um grande desequilíbrio. Quando há alguma coisa em que as pessoas que se dizem seguidoras de Cristo podem fazer na, na, na escuridão, no oculto, no secreto, elas fazem... Eu estava ouvindo um pastor falando que ele fez uma viagem para a Bélgica e ele foi no metrô, foi lá, pagou o ticket, comprou o ticket, entrou no metrô e foi andou no metrô lá onde ele tinha que ir e tal, tudo mais, conheceu a cidade e aí ele percebeu que de repente ele saiu do metrô e falou, eu nem vi, eu nem vi onde estava a catraca, nem percebemos que passamos na catraca, Diz que eles voltaram e não acharam a catraca, falou, tá estranho isso aqui. Eles foram lá e perguntaram. Para o policial que estava ali perto, falou: seguinte, nós estávamos no metrô aí e tal, e nós passamos aqui, eu não via onde que era a catraca, não, não via onde, eu, onde a gente saiu. O policial falou assim: não, não tem catraca. A mentalidade dele, e essa é a pergunta que eu faço, como que os cristãos brasileiros reagiriam? Porque a mentalidade dele foi o seguinte: ué, mas se não tem catraca, é só entrar. Ninguém vai ver que eu não paguei mesmo. E aí eu vou tranquilo. Vou e volto, ninguém vai perceber. Pois é. Por quê? Ninguém está vendo. Mas o importante não é quem está vendo. O importante é se nós de fato estamos prontos para seguir o evangelho de Jesus. Nós temos a capacidade de parecer com Jesus. E não com um bolo mal assado. Que por cima parece muito bonito mas por baixo, no oculto, no secreto, tem muita coisa errada. Espero que você não se pareça com um bolo assado, mal assado. Também espero que você não se pareça com uma pomba perdida. Versículo 11. O povo de Israel se tornou como pombas tolas e sem juízo, que primeiro chamam o Egito e depois voam até a Síria, para pedir socorro. Eu não sei se você já alimentou pombas. Lá no interior de São Paulo, lá em Satuba, a gente ia na praça lá, ficava lá jogando coisinha para as pombas, ficava aquele monte de pomba lá, elas iam para lá, iam para cá, você percebia que elas estavam totalmente perdidas, não sabia onde que ia e tal. E sabe o que é engraçado? Eu lembro que algumas pessoas maltratavam aquelas pombas, faziam alguma coisa, alguns queriam pegar as pombas e elas machucavam. Aí o pior, o que, que acontecia? Aquelas mesmas pessoas iam lá e jogavam alimento. O que, que a pomba fazia? Voltava lá e pegava o alimento com aquelas pessoas. Mesmo sabendo que elas fizeram mal para eles. Porque, na verdade, não importa se aquelas pessoas fizeram mal. Não importa como elas me tratam. O que importa é que eu quero comer. O que importa, na verdade, é o meu prazer. O que importa na verdade é que eu estou saciando aquilo que eu desejo, independente do que, do que funciona ou não. Quando o profeta fala aqui nesse versículo que eles clamavam, eles chamavam o Egito e eles depois voavam para a Síria, eram dois inimigos históricos de Israel, mas mesmo assim os reis percebiam que eles conseguiam encontrar refúgio nessas nações, mesmo sabendo que elas eram contra o Senhor e eles buscavam refúgio nelas. Em vez de buscar no Senhor, eles iam naquilo que funcionava. Eu não sei se você já leu Maquiavel, o filósofo Maquiavel, no seu livro Príncipe, que talvez é o livro mais famoso dele, é o um livro obrigatório para quem quer ser político, por exemplo. Porque nesse livro ele ensina alguns conceitos específicos de como lidar com a política. Ele ensina, por exemplo, um conceito chamado virtu. E a virtude não tem nada a ver com a virtude que nós conhecemos. Na verdade, ela é até quase que o contrário. A virtude é ele ensinando para pra, as pessoas ou para aqueles líderes não aquilo que é certo, mas aquilo que funciona. Ou seja, você faz uma aliança com alguém e se aquela aliança não tem mais benefício para você, independente se não for ético você cortar essa aliança, se não for moral você cortar essa aliança, corta, porque você tem que fazer aquilo que funciona, aquilo que vai ser bom, a maneira como você consegue manipular as coisas, é isso que eu quero te ensinar, faz aquilo que vai funcionar, se vai ser contra a palavra de Deus, problema, mas o negócio vai funcionar, vai dar tudo certo para você, e eu vou dizer uma coisa para você, hein? Se você quer que a sua vida dê certo, se você quer que as coisas dê tudo certo na sua vida, lê Maquiavel. Não lê Jesus Cristo, não. Não lê o Evangelho, não. Sabe por quê? Porque no Evangelho vai ter hora que você vai ter que renunciar a você. No Evangelho vai ter hora que você vai ter que abrir mão de muita coisa. No Evangelho vai ter hora que você vai ter que perder. Você vai ter que olhar para uma situação que você sabe que você foi prejudicado e dizer assim, eu perdoo, porque Jesus me ensinou a perdoar. Mesmo que eu fui prejudicado naquela situação, eu vou fazer assim, porque o Senhor Jesus me ensinou a fazer assim. Talvez vai ser um pouco difícil, pesado, mas isso vai ser o melhor. Eu não quero parecer uma pomba perdida. Eu quero que Jesus me coloque no meu lugar de ter princípios e virtudes, mesmo quando ninguém está olhando. De buscar refúgio no Senhor, em vez de buscar refúgio naquilo que eu sei que vai dar certo. De não fazer alguma pilantragem, alguma malandragem, alguma coisa que eu sei que vai contra a palavra de Deus, mas que aquilo vai funcionar para mim. Mas seguir a vontade de Deus. Com o que você se parece? Você se parece com uma pomba perdida? Eu espero que não. E eu também espero que você não se pareça com um arco defeituoso. O versículo 16, o versículo 16, último versículo, ele fala assim, olham para toda parte, menos para o Altíssimo, são inúteis como um arco defeituoso. Os seus líderes serão mortos por seus inimigos, por causa da sua insolência contra mim. Então o povo do Egito rirá deles." Naquela época, uma das armas mais usadas era o arco e flecha. Não tinha arma de fogo, então eles usavam o arco e flecha. Quando o arco estava defeituoso, tinha um grande problema. Porque com o um arco defeituoso, quando o, o guerreiro ele lançava a sua flecha, a flecha ela não atingia o seu inimigo, não atingia o seu alvo ideal. A flecha ela atingia o seu companheiro, o seu amigo, ou quem sabe se prejudicava, se machucava, e o profeta está fazendo exatamente essa comparação com o povo, fala assim, olha, o Senhor olha para vocês e percebe que vocês são inúteis, porque se for colocar as coisas na mão de vocês, vai ter problema, olha só, vocês que se dizem cristãos, mas são um arco defeituoso, se colocar esse ministério na sua mão, se colocar essa situação na sua mão, se for para você resolver isso, se for para você participar dessa situação aqui, hein, vai dar ruim, vai dar ruim porque você vai dar, vai dar briga, e vai dar problema, você vai brigar com a pessoa que está do seu lado, que é seu aliado, você vai sair machucado, e vai ter conversa, vai ter uma loucura, porque arco defeituoso, não dá para o senhor usar, porque se o senhor colocasse a mão para usar, ia machucar todo mundo, eu não quero ser um arco defeituoso, não quero ferir quem está próximo a mim, mas quero ser um bom instrumento nas mãos do Senhor. Tem um homem chamado Nicholas Winton, não sei se você já ouviu a história dele. Ele morreu em 2015, com 103 anos. Esse homem ele salvou quase 700 crianças é, do nazismo. Pouco antes de começar a Segunda Guerra, ele tirou as crianças, principalmente crianças judias, da Alemanha nazista, e elas sobreviveram ao holocausto. O mais interessante da história dele é que essa história ele guardou para si por cerca de 50 anos. Ninguém ficou sabendo daquilo que estava acontecendo. Quando um dia a esposa dele, mexendo nas coisas, arrumando o sótão, encontrou algumas fotos de algumas crianças, algumas listas, Perguntou para ele e falou, o que é isso aqui? Ele falou, ah, são algumas crianças que a gente salvou do nazismo. Ela, como assim? Isso aqui é uma coisa muito especial. Você é um herói, você pode ser é, um homem homenageado. E depois disso, ela passou isso para o mundo e ele foi muito homenageado. Em 2008, ele concorreu ao Prêmio Nobel da Paz. E se você procurar no YouTube, você vai ver muitas entrevistas com ele. E eu acho interessante... Ele era um cristão, tá? Só abrindo parênteses aqui, um cristão. Eu acho interessante que em todas as entrevistas, quando as pessoas perguntavam para ele, mas por que você fez isso? Como você entrou nesse, nesse tipo de situação? A resposta dele sempre era a mesma. Ele falava assim, é, eu fiz aquilo que tinha que ser feito. Eu só fiz aquilo que tinha que ser feito. Eu lembro que naquela época, ele falando, eu lembro que naquela época as pessoas falavam, rapaz, não mexe com isso aí não, isso aí vai dar um rolo para você, rapaz, isso aí é loucura ele falava assim, como eu não posso fazer isso? Eu tenho que fazer alguma coisa. E eu só preciso fazer aquilo que tem que ser feito. Eu não preciso parecer uma pessoa boa. Eu só preciso fazer. Nós não precisamos ter apenas uma cara de crente, um jeitão de crente, a roupa de crente. Nós não precisamos apenas encher nossa cabeça de conhecimento de crente. Nós não precisamos apenas ter o linguajar de crente. Mas nós precisamos fazer o que tem que ser feito. Nós precisamos ser pessoas diferentes. Quando Deus olhar para o nosso coração e nós estivermos expostos diante de Deus... As comparações que o Senhor fizer conosco não serão comparações como um bolo mal assado, como uma pomba perdida. Mas a comparação vai ser com a imagem e a semelhança de Cristo Jesus. Eu estava falando sobre o Pedro, de imaginando Jesus chegando diante dele. E aí eu fico lembrando de 20 anos atrás, mais ou menos. 20 anos atrás, é? 20 anos atrás desse meu amigo que estava aqui nesse final de semana, chegando na porta de casa, e a gente conversando, e ele começou a falar do evangelho para mim. E eu fico imaginando, eu fico lembrando aquela cena, e eu fico imaginando Jesus olhando aquela cena toda e falando assim, Giovanni, Giovanni, você não sabe aonde eu quero te levar. Você não sabe no homem que eu quero transformar você. Talvez agora você não me conhece mas eu quero te transformar em alguém a imagem e semelhança de Jesus. E eu estou nessa caminhada, e talvez você se lembre de algum momento em que alguém passou o evangelho para você, e que Jesus estava naquele momento começando uma história contigo, mas agora nós temos uma escolha para fazer, de simplesmente termos uma aparência de crente, de cristão, Mostrar para as pessoas o como eu sou evangélico e como eu leio a Bíblia, ou de fato transformar o nosso caráter e se tornar um cristão. Lembra o que significa a palavra cristão? Mini-cristo, ou na nossa linguagem popular aqui, seria um cristinho. É como se as pessoas, naquela época, eles viam os seguidores de Jesus chegando e falavam lá: ah, chegando os cristinhos. Por que os cristinhos? Ah, porque eles parecem com o, o, o Jesus Cristo. São os cristinhos. Que o nosso objetivo seja cada dia mais ser parecido com Jesus. Independente das circunstâncias, independente das situações, independente de como as outras pessoas agem, que possamos olhar para nós e poder nos comparar com aquilo que Jesus foi e com aquilo que Jesus é. Vamos orar? Nós te louvamos Deus, nós te adoramos, nós te agradecemos pela sua palavra, nós te agradecemos Pai, porque o Senhor nos mostra quem de fato nós somos. Mesmo quando nós nos enganamos, mesmo quando nós somos arrogantes, orgulhosos, quando nós achamos que nós somos alguma coisa maior, o Senhor revela Pai o que está de fato no nosso coração. O Senhor nos mostra, Pai, quando nós somos mentirosos, quando nós somos fofoqueiros, quando nós somos adúlteros, quando nós somos irados, quando nós estamos com pensamentos contrários à sua vontade, quando nós escondemos as coisas, o Senhor nos mostra. Por isso eu peço, Pai, que estejamos prontos com que o Senhor sonde o nosso coração e revela-nos, Pai, onde nós estamos em falta, onde nós precisamos mudar. Como nós devemos nos portar diante das coisas que acontecem? Que o Senhor nos ajude, Pai, e nos instrua a sermos cada vez mais parecidos com Jesus, para que possamos ser transformados conforme a imagem e semelhança do Cristo. Obrigado por nos mostrar, Pai, como é um ser humano perfeito, e obrigado também, Pai, por trazer na Sua palavra instruções para que possamos crescer a cada dia. E essa história, Pai, que o Senhor começou Com muitas pessoas aqui Ela tem Uma sequência Ela tem um caminho, ela tem um rumo Ela tem um foco E que essa sequência, esse rumo, Pai Esse foco seja Chegar diante de Jesus E podermos Expressar com toda a alegria De que Combatemos o bom combate E completamos a carreira e guardamos a fé porque buscamos ser completamente entregues ao Senhor. Obrigado por essa noite. Que Senhor abençoe cada um que está aqui presente. No nome de Jesus. Amém. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Convido você a curtir a nossa página no Instagram: ibntcj. E não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Até a próxima! Tchau, tchau!